Sejam bem-vindos a mais um podcast da ACP. Sou Mário Vasconcelos e tenho como convidado Bruno Vieira Amaral, escritor, crítico literário e tradutor. Muito obrigado por ter vindo, Bruno. Muito obrigado. A nossa conversa de hoje vai uh, andar à volta do automóvel na língua portuguesa, ou melhor ainda, as expressões idiomáticas que nós utilizamos e que estão, estão muito ligadas ao, ao automóvel. É um dos mais conhecidos escritores portugueses da nova geração, mas o seu sonho era o cinema, coisa que o destino contrariou. Não é? Primeiro... Para já... Até agora. <risos> Primeiro no tempo da escola e depois quando começou a trabalhar, começou a, fa a fazer a crítica literária. A minha primeira experiência na área da escrita, até na, na poesia, eu concorri aos Jovens Criadores, uma mostra nacional que eu creio que ainda continua a existir, uh, anual, e fui, fui um dos selecionados na área da poesia. E depois, sim, uns anos mais tarde, uh, comecei a fazer algumas recensões em revistas, depois no jornal. Mas eu já na altura me pensava como um, um escritor mais do que um crítico literário. Há pouco disse que para já ainda não o cinema. Sim, sim, sim. Há, há tempo para isso. Na minha vida aconteceram muitas coisas inesperadas, mesmo o percurso na área da, da literatura não foi muito linear, uh, para usar aqui uma analogia automobilística, foi uma estrada assim com muitos, muitas curvas e contracurvas. E em relação ao cinema também não... Não ponho de parte uh, para já. Aos poucos também me fui aproximando, já tive colaborações com realizadores uh, para séries televisivas e acredito que essa oportunidade de trabalhar mesmo em cinema há de chegar um dia. O Bruno uh, Vieira Amaral viveu a sua infância e juventude na Margem Sul, no Val da Moreira, em, em, em Setúbal. E mais, que mais tarde, um dia disse, tratar-se de um lugar aparentemente inóspito. Diga uma coisa, se alguém que não conheça e que passe lá de carro é capaz de considerar esse lugar onde Judas perdeu as botas? Na época em que, que eu cresci, era um lugar um pouco assustador para quem, para quem vinha de fora. Eu lembro-me da reação de alguns professores que chegavam, eram deslocados para a escola secundária e que não tinham uma ideia do que o esperava e o impacto visual era, era, muito, era muito forte e era negativo. Depois conheciam melhor o lugar e na maior parte das vezes mudavam de ideias, mas o primeiro impacto visual era mais uh, agressivo Continua a ser ainda um pouco, mas menos do que era nessa, nessa altura, há uns 20, 30 anos. Mas foi um lugar que, que estava repleto de histórias, histórias essas que cativaram a sua curiosidade. Sim, para quem vivia ali era, era o lugar de, de, dessas primeiras coisas de que falo no livro, é o lugar das memórias. Para quem vinha de fora era um lugar inóspito, para quem vivia lá era diferente, era quase um lugar idílico. Foi lá que cresceu e foi lá também que, aos 12 anos, ajudou a inaugurar uma biblioteca. Biblioteca essa que foi a responsável por, mais tarde, ter despertado para a literatura? Sim, nessa altura, quando eu tinha 12 anos, foi inaugurada a biblioteca e significou uma oportunidade para mim e para muitas pessoas da minha geração, da minha idade, de termos um contacto mais próximo com, com o livro e com a leitura em geral. Eu ia lá muitas vezes para ler os jornais e as revistas que não tinha possibilidade de ler de outra forma, ou pelo menos não todos, nem todas as, as revistas, e possibilitou-nos esse contacto também com o objeto de livro. Muitos de nós não tínhamos esse acesso em casa e, de repente, havia um lugar onde nós podíamos ir buscar os livros e levá-los para, para casa, o que era quase ficção científica para nós antes disso. E, e mesmo a possibilidade de levarmos os livros, de os requisitarmos e levarmos para casa, parecia-nos um pouco estranho, confio em nós para levarmos os livros para casa. E então marcou, marcou a minha, a minha vida, ajudou-me a tornar leitor, 
Para isso também contribuíram muitos dos professores que se cruzaram comigo, foram meus professores na, na escola secundária que me aconselharam que me sugeriram autores, e depois havia essa, essa oportunidade de, de ir ver os livros, de consultar os livros na, na biblioteca desses autores que eram recomendados pelos meus professores. Mas sim, a biblioteca teve um, um papel fundamental na, na, na minha condição de leitor. E desses autores recomendados, quais foram os que mais o marcaram? Bem, naquela fase inicial, em que eu me estava a formar como leitor, eu diria que o Garcia Marques, o Humberto Eco, o Miguel Esteves Cardoso, o Albert Camus devem ter sido os mais importantes, o Fernando Pessoa também, devem ter sido dos, dos autores mais importantes que mais me marcaram nesse, nesse período. Mais tarde regressou a esse universo, onde, onde viveu a sua infância e, e juventude, e não sei se talvez por isso, o certo é que se afirma com orgulho como um homem da, da margem sul, porque não, não gosta de Lisboa, acha que em Lisboa se sente deslocado. Eu, eu já disse várias vezes, eu, eu não sou anti-lisboeta, eu sou contra-lisboeta, ou seja, alguém que está do outro lado, que olha, pensa Lisboa, a, a cidade do outro lado. E claro, isso tem a ver com, com o lugar onde cresci e, e da forma como esse olhar foi sendo construído sobre a cidade ao longo da minha vida, quer dizer, desde de cedo, a partir do momento em que entrei na faculdade, vim para Lisboa e a partir daí quase sempre trabalhei em Lisboa. Portanto, Lisboa é também um pouco minha, mas de uma forma um tanto corsária. Venho aqui a Lisboa buscar os despojos e regresso ao, ao outro lado. E, e sim, eu diria que a, a, minha, a minha pátria, sendo essa pátria, esse lugar original, está do outro lado. E foi essa, esse lugar que, que moldou o meu olhar sobre, sobre a cidade de Lisboa. Mas não sou um anti-lisboeta, sou um contra-lisboeta. E o que é que gosta mesmo na margem sul? Na margem sul, eu gosto de sentir que tenho ali um lugar de pertença. É muito bom nós termos um, um lugar, e acho que todos nós temos esse lugar, ou quase todos nós temos esse lugar, ainda que possamos tê-lo perdido pelo, pelo caminho, ter um lugar onde nos sentimos em casa, onde conhecemos não só os trajetos, conhecemos os lugares, também conhecemos ainda as pessoas e as pessoas também nos conhecem. É muito bom ir a um lugar, voltar a um lugar, podermos ter esse privilégio de voltar a um lugar onde as pessoas se lembram de nós, se lembram dos nossos pais, se lembram dos nossos pais antes de nós nascermos. E isso cria uma, uma grande sensação de, de conforto e, e, de, e de pertença, e é isso que esse lugar me oferece, independentemente de tudo o resto. Acha que o trânsito é um dos principais fatores pelos quais não gosta de Lisboa? Quer dizer, será também em parte, mas eu, eu também como não venho para Lisboa de carro, uso os transportes públicos, ainda que às vezes me façam desesperar um pouco. Sim, é uma das coisas negativas, mas isso é um, é um problema, não é um problema exclusivamente de, de Lisboa, nem é, nem é aquilo que eu menos gosto em Lisboa, diria que aquilo que me afasta de Lisboa serão coisas mais espirituais do que propriamente materiais. Claro, agora não é agradável passar muito tempo no trânsito, para quem tem de vir todos os dias eu optei por vir de transportes porque mesmo assim me irrito menos e tenho mais tempo para ler. Quando circulei em Lisboa de carro ou, ou do lado de lá já, já lhe ocorreu dizer sobre outro condutor que a carta lhe saiu na farinha à parte? Já, já, já. claro, acho, acho que todos nós, pelo menos da minha geração e das gerações anteriores já, já pensámos alguma vez isso e é muito curioso porque eu já, já usei essa expressão 
uh, ao pé dos meus filhos. Não é? que, uh, o mais velho tem, já, já tem 18 anos, mas os mais novos têm 8 e 10. E, e para eles, eles não fazem ideia do que seja farinha amparo. E acharam a expressão muito curiosa e, e, e como as crianças têm este dom de mimetizar e de reproduzir tudo o que houve, eles próprios usam essa, essa expressão, ainda que nós, os pais, tenhamos de, de lhes explicar qual é que é o significado da, da expressão. Porque para eles era apenas uma expressão assim, um pouco bizarra e estranha de, como é que uma carta de condução sai numa farinha? O que é que é a farinha amparo? Mas sim, já, já utilizei muitas vezes. E quando esse condutor segue à sua frente a pisar ovo? Eu normalmente uso uma expressão que é uma espécie de muleta, que é para aliviar, todos nós devemos ter, quem anda com miúdos no, no, no carro, provavelmente tem várias já escolhidas de antemão para não ter de recorrer a, a palavrões. E que é o que é que este gajo está aqui a fazer. E que provavelmente eu já muitas vezes fui esse gajo que não sabe o que é que está ali a fazer. Uh, e todos nós, nós somos muito intolerantes com os outros condutores, com esses que andam a pisar ovos, mas que podem ter uma, uma razão perfeitamente plausível para estar a pisar ovos. Por exemplo, estar à procura de um lugar para estacionar ou do lugar... Uh, de, de destino, não sabem bem, não conhecem bem aquelas estradas. Nós achamos sempre que os outros condutores têm o mesmo grau de informação que nós temos. E depois gera, gera isso, somos muito menos tolerantes do que gostaríamos que fossem para, para nós numa situação idêntica. Mas normalmente o que eu me pergunto é o que é que este tipo está aqui a fazer. E quando consegue ultrapassá-lo, tem a tentação de arrancar na mecha, pelo menos nos primeiros segundos? Procure educar-me, procure educar-me, mas naquele momento, sobretudo, uh, se perceber que há ali desleixo, desrespeito para com os outros condutores, porque às vezes isso acontece, não é? quem está no carro não se preocupa com quem está atrás. Se eu perceber que há esse, essa falta de cuidado e de consideração para quem vem atrás, se calhar tem essa tentação de acelerar ali a fundo nos primeiros metros, bem que é uma forma também de, de aliviarmos a, a tensão. E na escrita, já, já lhe aconteceu ter um ritmo mais na mecha ou a pisar ovos? É, eu agora ando, ando muito a pisar ovos na minha, na minha escrita para, para desespero do meu editor, já, já devia ter entregue algumas coisas. Mas tudo tem o seu tempo. Na condução, eu acho que nós temos de respeitar os outros, de pensar muito nos outros. Eu conto muito quando estou a conduzir, penso muito nos outros, do que os outros vão fazer, tento antecipar as reações dos outros condutores e tento também sempre dar informação aos outros condutores. A escrita é um jogo diferente, é uma estrada em que nós vamos sozinhos, é mesmo, e em que só temos responsabilidade, na minha opinião, para nós próprios. Não, não, não há outros condutores na, na, na estrada. Por isso há mais liberdade, podemos parar quando, quando quisermos, podemos acelerar também quando quisermos, não temos de fazer pisca, não é necessário fazê-lo. Agora, ao contrário da condição em que eu acho que temos de ter atenção e respeito para com quem está na estrada connosco. Em qual das margens é que encontra mais uh, as chamadas obras de Santa Ingrácia? Bem, agora lá do outro lado tem havido ali na A33, tem havido um, várias obras, na, na, não é a A33, é outra, agora, eu nem sei o nome das estradas em que circulam, não será muito necessário, mas há várias obras ainda que o resultado pareça ser bom, uh, bem, temos que aturar as obras, desde que não se prolonguem tanto como as de Santa Ingrácia. Reconhece que no meio do trânsito que possa haver um condutor de chapéu preto? Essa é uma expressão que eu não conheço. 
Mas se lhe falarem um contor de fim de semana, talvez... Ah, o contor de fim de semana... Ah, todos nós, às vezes até durante a semana, temos um bocadinho de contor de fim de semana. Provavelmente não nos damos é conta disso, mas distraímos, ligamos o piloto automático e é aí que, que aparece o contor de fim de semana que todos temos dentro de nós. Porque às vezes também nos sabe bem conduzir de forma tranquila. Isso depende muito do nosso estado de espírito, que pode ser um estado de espírito de fim de semana, durante a semana e com isso despertar a fúria e a indignação dos outros condutores. Na sua juventude, um dos seus passatempos preferidos era visitar o cemitério. O que é que o levava a essas incursões? Era essa procura de, de paz, de tranquilidade. Também o encontrar ali os túmulos de, de pessoas que, que eu tinha conhecido e que tinham sido marcantes, de pensar nelas, de pensar se calhar na efemeridade da vida e de como... O que nos liga, e voltando a falar dos lugares, o que nos liga a um lugar também são, ou serão sobretudo as pessoas. E, e essas visitas, essas incursões ao cemitério, traziam-me isso tudo, essa tranquilidade, mas também a importância da memória e de pensarmos nos outros, naqueles que, que já partiram e que fazem parte da nossa história. É também uma sensação de algum poder, esse de nos lembrarmos, de sermos nós a lembrarmos e de podermos evocar pessoas que de outra forma estariam esquecidas ou, ou estariam esquecidas para grande parte das pessoas, mas não para, para nós. E era isso que me levava a essas visitas. Ainda gosto muito de ir a, de ir a cemitérios, não só os cemitérios onde tenho uh, sepultados os meus mortos, mas noutros lugares, quando, quando viajo, uh, tenho por hábito sempre que consigo visitar cemitérios. E transportando isso para os automóveis, acha que um conjunto de chassos, ou melhor ainda de carangojolas, podem constituir um cemitério uh, no mundo das quatro rodas? Pior de tudo é quando uh, a condução é de tal forma uh, imprudente que uh, tem como resultado, como destino final mesmo o cemitério. Eu acho que isso é que é problemático. Quanto aos carros velhos, eu gosto, eu gosto dos, do, verdadeiramente dos chassos, porque eu há uns anos comprei um, um desses carros, que na altura era um carro que já tinha mais de 200, 200 e tal mil quilómetros, tinha vários problemas, mas andava, e andava, e era fiável nisso, nunca, nunca fiquei pendurado, nunca fiquei encostado à berma por causa da, da, daquele carro, Talvez seja o carro ao qual eu tenho uma, uma ligação afetiva maior. Nós chamávamos na brincadeira o kit, lembrando aquele carro que andava sozinho do, da série de, de televisão, do, do Justiceiro. Aquele não andava sozinho, não andava muito, mas andava bem. A religião já fez parte da sua vida e hoje considera-se ateu. Foi, foi uma viragem de 180 graus. Sim, foi, foi voltar numa rua que de início só tinha um sentido e tinha todo o sentido para mim nessa altura. Mas cheguei a uma fase de, da minha vida em que me questionei. O que é que fazem todos nós que nos questionamos, creio eu, ali no início da adolescência, sobre o sentido das coisas? Será que eu, que eu estou nesta religião porque acredito e será que aquilo que me dizem faz sentido ou estou aqui só porque a minha família também está? Quando nós nos confrontamos com as questões, as grandes questões filosóficas e começamos a pensar por nós e foi nessa fase que me afastei da religião, embora o fenómeno religioso continue a ser muito importante para mim. Tenho muito interesse na questão das religiões na, na forma como as pessoas vivem a fé, no que é ter fé, 
Isso continua a ser um mistério para mim, mais do que o mistério de Deus, é o mistério da fé dos outros que me fascina, que me faz ter vontade de desvendar esse, esse mistério, porque eu perdi, de facto, a fé. Eu, eu tinha fé e perdia. E às vezes questiono-me se, se eu tive mesmo fé ou, ou se aquilo era um pouco uma auto-ilusão, auto no sentido automobilista, mas se era uma, uma ilusão que eu tinha criado para mim próprio. Eu acredito que há pessoas que de facto têm esse, esse dom da fé, que acreditam mesmo. E para mim é um mistério, é um mistério que enquanto pessoa e enquanto escritor também me interessa muito. E supersticioso, é? Tenho algumas superstições que invento. Às vezes invento assim algumas superstições, mas não, não... tento não pensar muito nelas, tento, <risos> tento evitá-las, mas assim, tenho um bocadinho um fundo, um fundo supersticioso, sim. Então se calhar tem receio de entrar num automóvel e sentar-se no lugar do morto. Não digo pendura, digo sempre o lugar do morto, é, é verdade. Não, não, não é que tenha problemas, embora não goste de ser conduzido. Já gostei mais, agora não gosto. Põe-me num estado de tensão e que não tem que ver com a pessoa que vai a conduzir. É, isso é independente da, da pessoa que conduz. Pode ser o, o melhor condutor do mundo, a minha mulher conduz muito bem, mas eu, eu fico tenso quando estou no lugar do morto, não por estar no lugar do morto, mas por estar a ser conduzido. Bruno Vera Amaral, muito obrigado por ter estado à conversa connosco. Obrigado, meu. Obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, Soundcloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.